1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR
2: Bouwmeesters. Jan Postma.
0: Ja, voor wie was dit nou niet een jongensdroom? Hè? Of een meisjesdroom natuurlijk. Achter het stuur van zo'n enorme grote graafmachine... of zo'n ronkende, rokende bulldozer. Groot, meestal geel. In ieder geval in mijn jongensdroom. Dat, en natuurlijk gruwelijk veel kracht. De nieuwe generatie bouwmachines... die ronken en roken een stuk minder. Maar die kracht die blijft gelukkig wel. Ja, De bouwmachine van de toekomst is veel efficiënter. Hoe gaan die innovaties de bouw verder helpen? Daar gaan we het over hebben bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Jan Hommers, directeur... Van ja, en nu, nu moet ik even ademhalen, want het is een hele de branchevereniging van leveranciers van bouwmachines, magazijnstellingen, wegenbouwmachines en intern transportmiddelen. Maar ik mag ook gewoon BMWT zeggen, toch? Laten we dat maar gewoon ja, doen. gelukkig. Gelukkig, Boudwijn Warbroek, hoofddirecteur van bouwmachines.nl. Zo kan het ook, die is lekker, lekker kort hè? Lekker kort, ja, daar houden begrijpelijk. <laughs> ja, Jan Ommes, uh, om maar even te beginnen. Uh, hoeveel bouwmachines
3: hebben we eigenlijk in Nederland? Weten we dat nou, Wie het weet, mag het zeggen. Het lastige van die machines is, er zit geen kenteken op, dus we hebben geen registratie. Ja. En we weten dus gewoon niet hoeveel er zijn. Dat is want best wel gek, want het zijn hele dure apparaten natuurlijk. Het zijn hele dure apparaten over het algemeen, ja. En uh, nou ja, goed, degene die ze in bezit heeft, weet meestal wel hoeveel die er ongeveer heeft. Ja. Maar met elkaar weten we niet hoeveel er in Nederland zijn.
0: En uh. daarom uh, heeft u een
3: brancheorganisatie samen met nog een paar partijen een, een petitie opgesteld, hè? We, wow. hebben, we hebben vorige, vorige week een petitie aangeboden aan de vaste commissie infrastructuur en waterstaat met het verzoek te komen tot een kenteken op bouwmachines, bouwmachines die toegang hebben tot de openbare weg. Dat zit er met name op het gebied dat het de veiligheid dan bevorderd wordt. Het is ook heel vreemd dat die hele grote machines op de weg kunnen rijden zonder dat daar een kenteken op zit. Elke snorfiets, scooter, pedelec, daar hoort een registratiesysteem op te zitten en die grote machines die mogen vrij op de weg rijden. Ja,
0: en is dat dan ook de belangrijkste reden dat er dus die
3: kentekenregistratie moet komen, dat dat gewoon veiliger is... dat we weten waar die verantwoordelijkheid ligt? Nou ja, eigenlijk in een notendop wel. Er zit een heleboel juridisch geregeld achter vanuit Brussel... en allemaal dat soort zaken. Laten we het daar vandaag vooral niet over hebben. <laughs> dat is wel de aanleiding tot. Maar je merkt, acht brancheorganisaties hebben gepleit voor kentekening... omdat we gewoon met elkaar zeggen, daar wordt het veiliger van. Daarmee is de toegang tot openbare wegen... voor dat soort machines beter geregeld. Mm. Wegbeheerders kunnen ook makkelijker daar vergunningen voor afgeven. Dus dat helpt gewoon de sector om hun verantwoordelijkheid te nemen in een veilige deelname aan het verkeer.
0: Ja, ja, ja. het is wel zo duidelijk natuurlijk. Nou, wij gaan het vandaag over die moderne bouwmachines hebben. Hè. Over die laatste generatie, die hebben gps, die hebben vaak een schermpje om te zwijpen. Uh, ja, maar als ik naar de bouwplaats zelf kijk, dan denk ik ook van... die dingen zien er al jaren hetzelfde uit. Maar goed, onder de motorkap is dus al degelijk wat veranderd. Dat zegt ook Bart Jansen van graafmachineverhuurder
4: en dealer SMT. En deze machine is eigenlijk uitgevoerd met een stilvres tiltrotator. Waarbij je eigenlijk ook de GPS machinebesturing... Uh, uh, zijn gegevens haalt uit de tiltrotator... zodat de machinist precies weet welke positie de bak heeft. En dat is belangrijk, want nou ja, in een uh, stedelijk gebied... daar wil nog wel eens een kabeltje onder de grond liggen. Nou, het is dus mogelijk om op bepaalde GPS-systemen... ook gewoon de kabels en leidingtekeningen uh, in te laden. Maar daar werpen we dan even een blik op. Die wordt hier nog ingemonteerd. In dit geval krijgt de machinist een touchscreen voor zich. Uh, het werkt eigenlijk net zoals Windows... En kan hij gewoon eigenlijk uh, ja, makkelijk met zijn vinger over het scherm heen swipen... om uh, de juiste gegevens en de juiste aanzichten boven water te halen... en daarmee te gaan werken. Leuke upgrade. Ja, altijd weer nuttig.
1: Een uur erop, uh, in een grote onderhoud... want hij wordt een
4: beetje uit elkaar gehaald. En wat kan die? Dit is een Sennebogen mobiele overslagmachine. Sennebogen is uh, al jaren bezig om machines verder te elektrificeren... en dat komt omdat overslagmachines vaak op één positie op bijvoorbeeld... een een haventerrein staan of op een schrootwerp staan. Dan kun je gewoon een verlengsnoer aanleggen. Ja, kan met een verlengsnoer, een grote haaspol. Maar uiteindelijk, de toekomst wil natuurlijk dat, het, dat alles helemaal elektrisch gaat, toch? De toekomst wil dat het naar elektrisch gaat. Onze fabrikanten zijn daar wel degelijk mee bezig. Alleen ze laten niet alles doorschemeren. Maar we zien al wel dat de prototypes worden gebouwd... zoals een volledig elektrisch aangedreven minigraven, waar geen druppel hydrauliekolie meer in zit. Oh ja, En de bestuurder ook niet, zeker? Ja, daar zit nog wel een druppel bloed in, maar die moet wel werken. Ja, ja, alleen uh, in Zweden gaat eigenlijk volgend jaar een proef plaatsvinden met, uh, met een hybride wielader en, uh, en, uh, en een stel autonoom rijdende dumpers. Waarbij de dumpers niet meer bemand hoeven te worden. En de wielader eigenlijk met 50% minder brandstof gaan. Wauw. Ja, knap. Ja. ja, dat is ontwikkeling.
0: Ja, dat is ontwikkelingen. En hoe die ontwikkelingen de markt voor groot bouwmateriaal ook veranderen... dat ga je zo horen. Maar eerst laten we eens even kijken naar die elektrische bouwmachines. Boudewijn Warbroek, is dat nou de toekomst? Is dat waar we naartoe gaan, elektrisch materiaal?
5: Maar er is wel een breed gevoel uh, inderdaad in de markten. Dat, dat het echt die kant op zou gaan. En dat het ook een, uh, eigenlijk een ontwikkeling is die niet meer te stuiten is. Uh, alleen dat, uh, dat is niet van vandaag of morgen. Hè. Dat heeft nog wel een, een langere aanloop nodig. Je ziet nu verschillende fabrikanten die inderdaad bezig zijn met hybriden. Uh, er zijn er ook die prototypes hebben. Bijvoorbeeld, Volvo die heeft een prototype nu van een, 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 een mini die inderdaad volledig elektrisch is. Ik geloof dat Bart Jans er ook al even aan refereerde. Die kant gaat het echt wel op. Er zijn ook grote fabrikanten die, die, die zeggen van... dat is onze missie, daar gaan we naartoe. Wat is nog het struikelblok dan? Nou, het struikenblok is bijvoorbeeld hè, de batterijen, de accu's. Uh, 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 je moet, uh, als je zwaar, zeker als je zwaar werk moet doen, uh, heb je natuurlijk, uh, moet je verder kunnen. Ja. Uh, zeg, in het voorbeeld van die overslagmachines, die staan op een vaste plek. dus Die kun je inderdaad aan een, aan een snoer leggen. Ja. Dat kan, ja. Vaak met mobiele machines kan dat allemaal kan dat niet. Uh, dus dus ja, dat is met name heel belangrijk. Hè? De, de, de accu, uh, uh, zeg maar, de, de, het aantal uren dat je achter elkaar kan werken. Uh, en en, ja, en je hebt, op dit moment zijn er nog geen accu's die zware machines überhaupt kunnen, uh, waar die machines ja, ja. Ook kunnen draaien. Die, die
0: hebben echt al meer kracht nodig dan die, dan die accu's kracht. nu kunnen leveren.
3: Ja, ja. Ja. Uh, Jan Hommers, hoe ver zijn we hierin uh, voor jouw gevoel? Nou, we, wat je ziet is dat de markt heel erg optimistisch is. He, iedereen denkt aan een elektrische auto... en we denken dat alles elektrisch kan worden. Je ziet, machines, zeker machines met veel vermogen... heb je enorm veel kracht nodig. Mm -hmm. nou, daar zijn op dit moment nog geen batterijen voor... Uh, het gaat wel die kant op. Maar wat je ziet wel, dat er eigenlijk veel dichterbij allerlei innovaties zijn waarnaar gekeken wordt. Er komen hybride machines. Mm -hmm. Dat zijn dus machines waar een stuk energieterugwinning zit uit het zwinken, uit het draaien. Waardoor er dus weer ergens energie wordt opgeslagen. die weer ingezet kan worden. waardoor de machine efficiënter wordt.
0: Dat is een beetje zoals met de Formule 1. waar we dan door het remmen wat energie. dat, dat kan bij die bouwmachines. En, en dus hybride ook auto's ja.
3: hebben dat ook. Dat kan met ja, bouwmachines ja. Uh, relatief eenvoudig. Dus dat zie je gewoon wel gebeuren. En ik denk dat ook daar op de korte termijn de grote winst gaat zitten. Gewoon vanuit de functie van de machine nu... hoe kunnen we dat technisch slimmer doen... zodat hij gewoon minder brandstof verbruikt per uur.
0: Ja, is er nou ook nog een ander alternatief voor, voor elektrisch, bouwdewijn? Is, is dat misschien ook waterstof bijvoorbeeld?
5: Ja, maar dat is, dat is nog weer een stap verder. Als je kijkt naar. We hebben twee weken geleden. Met, uh, als bouwmachine samen met BMT. In een kennisdag georganiseerd. Mm -hmm. uh, waar ook onder andere dit thema uh, voorbij kwam. En ja, wat je toch wel hoort. is dat je. Uh, als je uh, echt naar die, die, die verdere elektrificering. dat je wel. moet je denken aan tien jaar. Dat je dan misschien zover bent. Hè, over ja, tien ja. jaar. dat die machine, Dus ja, als je het dan hebt over waterstof. dat zijn nog heel, hele andere trajecten. Ja, dat is het
0: eerder wel wat Jan inderdaad zegt. dan moeten we nog even een stapje terug naar hybride. Laten Precies. we dat eerst eens even pakken. Ja, dat
5: het
3: interessante ja. van waterstof is wel dat dat wat dichter bij uh, zeg maar de dieseltechnologie ligt. Dus dat je in principe een, een dieselmotor makkelijk kunt ombouwen tot gebruik op waterstof. Dus ah, als okay, waterstof ja. beschikbaar is, en, en tegen een aantrekkelijke prijs... en onder uh, goede duurzame condities geproduceerd kan worden... Ja, dan is dat wel een aantrekkelijke optie.
0: Ja, en nou op diezelfde dag daar zei Maxime Verhaag van Bouw het Nederland ook. Binnen afzienbare tijd komen de regels om de uitstoot door materiaal te beperken. Um, is de branche
3: daar eigenlijk ook klaar voor al? Nou, de, de branche is heel hard bezig om daar klaar voor te zijn. Uh, wat je ziet natuurlijk, de be, uh, fijnstof, geluid, zijn issues in de stad. Ja. Uh, dat betekent dat, dat wethouders terecht gaan zeggen: van joh, als er in mijn stad gebouwd wordt, ik heb de dieselauto's al verboden, de vuile ja, dieselauto's. Er zijn al milieuverliezen. Dus ik wil, ook, ik wil ja. ook geen vieze graafmachine meer. Uh -huh. Dus daar zul je gewoon eisen aan moeten stellen. En dus zal de sector moeten bewegen en moeten kijken: van nou, hoe kan ik. Uh, het bestaande materieel schooner krijgen. Ik denk dat het ja. ook heel belangrijk is dat er vanuit de overheid gestimuleerd wordt... van hoe kunnen we dat hele machinepark schooner krijgen. Dat betekent ja. eigenlijk de oude machines eruit en nieuwe schone machines erin. Ja. Alleen je moet je wel realiseren, het zijn over het algemeen vrij kostbare machines.
0: Ja, grote uh, investeringen. Grote
3: investeringen door relatief kleine bedrijven. Kleine aannemersbedrijven die twee of drie mm -hmm. van die machines hebben. Als die machines nog niet afgeschreven zijn, ja, dan zet je hem niet zomaar aan de kant. Ja. Dus dat is wel iets waar je die sector ook een beetje ruimte moet geven. Om daarin de bewegingen te kunnen maken. Maar, maar als ik dan als ik je zo hoor. en als ik Jan zo hoor, dan, dan denk ik, hij maakt ook wel een
5: beetje een onttrekkende beweging in. Volgens mij zijn we er dus nog niet helemaal klaar voor. Nee, we zijn, het ligt eraan hè, welke eisen of welke verwachtingspatroon je daarbij hebt. Mm -hmm. Maar het is wel, uh, dat hebben we ook op die kennisdag kunnen zien. Maar goed, dat weet je ook dat er, dat er heel veel gebeurt in die sector. Hè. Aan, aan innovaties, fabrikanten die daar echt wel mee bezig zijn. Omdat ze ook wel weten, van, je moet erin mee. Je hebt, je hebt die keuze mm -hmm. ook niet. Dat was eigenlijk ook het verhaal van Maxine Vager, natuurlijk En natuurlijk ook het verhaal van Jan. Van, en je kan beter als sector proactief zijn. Ja, om de regie en, te houden, toch? Precies, ja. hou de regie. Want anders krijg je straks te maken met overheidsmaatregelen die je eigenlijk niet wilt. En, uh, dus je kan er beter inderdaad proactief zijn en die mee. Ja. En dat is wel wat je volop ziet gebeuren. Ja, ja. En wat de
3: sector heeft gedaan. We hebben twee jaar terug een Green Deal. Het nieuwe draaien uh, ondertekend. Met, een, met 23 uh, partijen. En het nieuwe draaien is eigenlijk het nieuwe rijden met auto's. Maar dan voor graafmachines. Dus dat betekent eigenlijk. Hoe kan ik nou zo energiezuinig mogelijk werken. Met een graafmachine. En wel hetzelfde doen. Dat zijn trainingen aan machinisten van hoe doe ik dat nou op een slimme manier. Dat zijn de innovaties van de machines benutten. Uh, het idee van die rookpluim moet eruit komen. Ja. Nee, draai maar in de eco-modus. Zorg maar voor de optimale afstelling van de machine. En benut hem ook op die manier. Ja. En dat zijn toch uh, eenvoudige manieren waarmee je zomaar 10, 15 Brandstofbesparing kunt realiseren. Ja, maar, maar
0: als jullie kijken dan naar wat die verwachtingen voor de toekomst zijn, is, zijn dit soort maatregelen dan genoeg? Bouden wij nog moeten dan toch nog wat meer gebeuren?
5: Nou ja, dat zal uiteindelijk vanuit de overheid misschien nog. He, kun je wel verwachten, denk ik, dat het alleen maar die eisen strenger gaan worden? Natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, het, 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 het mooie van dit vraagstuk is wel, dat Jan stipt dat eigenlijk ook al even aan. Uh, het is natuurlijk ook een belang van de sector he, als je, mm -hmm. om daarin mee te gaan, Want het vaak gewoon leidt tot kostenbesparing. Om inderdaad bijvoorbeeld dat nieuwe draaien. Uh, dus niet alleen zeg maar, milieutechnisch is dat heel interessant... maar vooral ook voor jou als gebruiker... of als, als eigenaar of verhuurder van een, van een machine... of gebruiker van een machine... want je verbruikt gewoon minder brandstof. Dat is gewoon kassa.
0: Ja, dat uh, merk je, je natuurlijk in de portemonnee. Ja. ja, kijk eens, zonder handen. Of we straks ook zelfsturende kranen, vrachtwagens en shovels krijgen... dat uh, hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Precies instellen hoe diep je graaft, hoe hoog je rijkt, welke afstand je aflegt... en ook hoe efficiënt je dat allemaal doet. Bouwmachines zijn tegenwoordig een stuk slimmer. Maar worden ze ook zo slim dat we ze gewoon op pad kunnen sturen... zonder dat er iemand in zit. Daarover praat ik verder met mijn gasten, Jan Hommers... directeur van de branchevereniging voor alles wat met bouwmachines te maken heeft. De BNBT, zo vat ik hem maar even samen. Ja, perfect, ja, perfect. Mooi, perfect, mooi, 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 mooi. En Boudewijn Warbroek, hoofdredacteur van bouwmachines.nl. Eerst toch even terug nog op dat elektrische... Van want Jan, je zei net tijdens de, uh, tijdens de reclame uh, dat kleinere
3: materiaal. Daar moeten we toch ook wel even over hebben. Want daar is ook wel degelijk al wat aan het gebeuren. Ja, je ziet dus de, de, de kleinere, de bobkettenachtige machientjes. Daar zijn er echt al elektrische varianten beschikbaar die ook... Vier, zes tot acht uur kunnen werken. Dat is natuurlijk waar, uh, waar je in de bouw behoefte aan hebt. En je ziet dus dat als je naar die totale bouwplaat kijkt, die grote machines die zijn niet meteen elektrisch. Maar een heleboel daaromheen. Aggregaten op, op, op zonne-energie, noemend... maar op kleinere machines, uh, elektrisch, waar het eerder diesel was. Daar zie je echt wel grote stappen gemaakt worden mm -hmm. binnenkort.
0: Zie je dan ook al dat, dat lessen uit die kleine dingen, dat, dat, dat die ook
3: gebruikt worden voor de grote apparaten? Ja, dat, dat is natuurlijk vanuit die techniek is dat natuurlijk wel iets waar naar gekeken wordt. En iedereen probeert natuurlijk wel een beetje op te schalen. Van als het klein kan, kan het dan ook een slagje groter. Ja. En wat moeten we daarmee doen? Daar wordt zeer zeker naar gekeken.
0: Ja, eh, bouwen wij naast dat, dat milieuvriendelijker, eh, willen we natuurlijk ook steeds slimmere apparaten. Ik noemde het net al. Wat is nou echt iets waarvan jij onder de
5: indruk bent van die laatste
0: generatie eh, bouwapparaten?
5: Nou, dat is, je zei het al even in je intro, hè? dat je machines zo kan programmeren dat ze inderdaad eh, niet hoger, dieper of verder naar links of naar rechts gaan, maar strikt noodzakelijk. Eh, en dat heeft ook weer bijvoorbeeld als groot voordeel dat je veel efficiënter werkt hè, met zo'n machine. Mm -hmm. Dus dat, 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 dat is heel indrukwekkend. Maar indrukwekkend vind ik ook wel dat je. Steeds ziet dat steeds meer met sensoren gewerkt wordt, waarbij die machines allerlei data verzamelen, waarbij je als ondernemer, eigenaar van die machine, precies weet wat die doet hoe die presteert ook. Daar kan je rapportages van laten uitdraaien. En gaat het dan om wat de bestuurder,
0: hoe goed die in zijn werk is, wat je mee
5: gecontroleerd hebt? Dat is bijkomend, maar het voordeel is bijvoorbeeld ook dat je als ondernemer kan zeggen dat je weet eigenlijk voor een bepaald project, er moet zoveel kubisch grond verzet worden, dan kun je eigenlijk vrij Nauwkeurig uitrekenen hoeveel uur je daarvoor nodig hebt. Ja. Uh, dus je kunt bij een aanbesteding weet je uh, hoe je moet inschrijven. Uh, maar het is inderdaad ook zo, als je ervan uitgaat uh, dat er toch een pincode wordt gewerkt, bijvoorbeeld, dan kun je inderdaad ook een verschil nog zien tussen individuele machinisten. Dus Piet en Bob, wie, is, uh, wie doet het beter? Ja, wie ja. doet het beter? Maar goed, het kan ook ja. sport worden. Of, maar goed, iemand die het <laughs> ja. minder goed. Doet, nou ja, goed. eens kijken, waar ligt dat aan? Ja, ja. je, ja, je ziet
3: dan vooral natuurlijk, dat dat ook verdere optimalisatie van de totale bouwproces ja, op gaat leveren. Want ja. ja, je kunt ook als planner van tevoren. Oh, dan gaan we dat op die manier doen, zetten we die machine in... en daarmee krijg je ook dus dat zeg maar, die energieefficiëntie van die totale bouwklus... Mm -hmm. verder geoptimaliseerd kan worden. En dat leidt gewoon tot brandstofbesparing en daarmee tot kostenbesparing.
0: En, en nog even terug naar die bestuurder. Hoor. Die zit daar dan in, in, in zijn, uh, achter zijn stuur, zullen we maar zeggen, achter de hendels. Hoe merk je dat dan verder
3: uh, in je werkplaatsen Heb je dan allemaal schermen voor je? Nou ja, wat je dan wel ziet is dat, dat er in die machine natuurlijk wel een display bijkomt... waar wat informatie op zit. Maar ja. wat je bijvoorbeeld ziet, ja, als je een hele lange sleuf moet graven... en die moet uh, een kilometer lang en die moet zo diep en zo recht en allemaal dat soort dingen... dat heb je allemaal gps gestuurd op sensoren... Ja. Ja, dan kan er niet zo verschrikkelijk veel fout gaan. En dan is ja. het gewoon een stuk van die machinist om te zorgen dat dat proces goed blijft gaan... en dat er geen gekke dingen gebeuren. En daarmee wordt zijn werk eigenlijk verder geoptimaliseerd. Ja, even terug naar
0: ja. dat terrein voor de vol met bouwmachines van SMT, de, de verhuuringsmachines... En dealer van graafmachines. Uh, daar vertelde CEO Heino Westdijk dat het aantrekken van de bouw ook gevolgen heeft voor de bouwmachinemarkt.
5: Wat is
1: dit er nou voor eentje? Dit is een L90H. Een wielader van Volvo. Een markt die tot voor kort nou ja, behoorlijke overcapaciteit had. Ja, na de crisis heeft het echt uh, toegeslagen in de meeste grondverzetbedrijven. Nou, dat heeft toch wel een rationalisatie op de markt gebracht. Alleen per vandaag zien we dat de markt weer terug is op het niveau van 2007. En nog steeds sterk groeiend is. Dus we wachten de komende twee, drie jaar nog steeds een positieve ontwikkeling in de markt. Maar ondertussen uh, zitten deze apparaten vol met... Hele bijzondere techniek waarmee uh, nou ja, zo'n apparaat duurder wordt, meer kan. Wat voor gevolgen heeft dat dan uiteindelijk? Machines worden steeds complexer, zeg maar. Hè? Heeft te voldoen met emissieregelingen, geluidsuitstoot, uh, allerlei andere technieken. Helemaal stil is hij niet, hè? Nee, hij is niet helemaal stil, nee, <laughs> zeker niet. Maar wat betekent dat dan voor uw businessmodel? We zien wel dat zeg maar, de traditionele markt van conventionele verkoop met onderhoud verandert naar gebruik. Waar uh, we werken aan paper performance, uh, kijken naar inzetbaarheid van machines. Kortom, uh, de klanten die huren bij u? Helemaal correct. We hebben ongeveer een vloot van plus minus 150 tot 200 machines in onze verhuurvloot zitten. En daarnaast zetten we momenteel gebruiksconcepten in de markt. Waar dat een klant zeg maar zegt van ik wil een machine voor vier jaar of twee jaar van jullie hebben. En ik wil een mix van machines hebben om daadwerkelijk het werk uit te kunnen voeren. Zo'n kraanchauffeur die is gewoon een kraanchauffeur. Maar dat zijn eigenlijk best wel uh, mannen die wat te vertellen hebben. Zeer zeker. Zeg maar. De operator is van groot belang in vaak de beslissing van welke machine hebben we nodig in onze operatie. Dus het gaat om de ergonomie, de zichtlijnen, de kracht van de machine, de inzetbaarheid, de milieuvriendelijkheid en de veiligheid.
0: Ja, Boudewijn, ik kan me voorstellen dat als de apparatuur ingewikkelder wordt, dat misschien het werk... Nou, we horen het net eigenlijk al, dan verandert het werk dus ook. Moet daar dan ook anders op opgeleid worden? Wordt dit echt een andere baan?
5: Nou, dat gaat voor een deel gaat het zeker gebeuren. En het is natuurlijk al gaande, maar er worden echt uh, behoorlijke eisen al gesteld. Maar zeker als die machines zo gaan veranderen, dan moet je daar natuurlijk in mee.
0: Absoluut. Mm -hmm. ja. ja. En wat ik me ook nog wel afvraag, uh, als het dus technisch ingewikkeld wordt, hoorden we net ook, dan wordt het ook wat duurder. Kan je, ik kan me voorstellen, al die apparaten zijn
5: anders, maar over wat voor soort bedragen hebben we het nu dan? Ja, die bedragen zijn heel moeilijk. Het ligt natuurlijk ook aan het, aan het type machine wat mm -hmm. je, uh, waar je het over hebt. Is dat modelletje? In, maar het is wel zo dat door de hele zeg maar, technologische ontwikkelingen en de innovaties. Uh, die leiden ook tot aanzienlijk minder onderhoudskosten vaak. En minder brandstofverbruik. Dus ook al is de aanschafprijs uh, dan wat hoger. Mm -hmm. uh, daar win je wel weer uh, op.
0: Ja, Jan Hobbes, heb jij jij een voorbeeld van, van hoeveel, uh, kan je een voorbeeld geven van, van hoeveel een bepaald apparaat kost? Hebben we het over
3: honderdduizenden euro's? Nou ja, je, hebt, je, je hebt apparaten onder, onder de 100.000, maar je hebt er mm -hmm. ook van, van meerdere honderdduizenden euro's. En ja. Het interessante is, als je nadenkt over de, de Mic van Bouwmachines, dat er bijna geen standaardapparaat geleverd wordt. Want er is een standaardapparaat beschikbaar, maar dan zegt ja. de klant: Ja, maar ik wil dit erop en ja, hij moet anders. dat ook kunnen en ik wil dat er graag. Bij. Dus eigenlijk is ja. het 9 van de 10 keer custom made, wat natuurlijk uiteindelijk ook die prijs bepaalt.
0: Ja, en het zijn natuurlijk hele grote investeringen, eh, noemden we net ook al. Eh, dat lijkt me ook toch wel, wel lastig. Wanneer maak je dan die keuze van, ik ga echt in dit nieuwe apparaat
3: stappen... of ik wacht nog even? Nou ja, wat je in de mic veel ziet, en dat, we hoorden net ook natuurlijk in, in het item... de markt trekt weer aan, mm -hmm. wat natuurlijk heel veel gebeurd is... op het moment dat een aannemer een, een bepaald project gegund heeft gekregen... dan is de calculatie gemaakt van, wat heb ik daarvoor nodig? En dat is vaak wel een moment waarop besloten wordt... van, nou, dan koop ik die machine, want ik heb zoveel draaiuren... en dat is, dat is verantwoord om daar die machine op in te zetten. Mm -hmm. En in andere gevallen kiest men voor inhuur of wat dan ook. Ja, dat, dat is net afhankelijk van het businessmodel van, van het aannemersbedrijf... en de type opdrachten dat hij doet.
5: Ja, wel, ja. ja, tegelijkertijd zie je wel natuurlijk dat die verhuurmarkt dat die enorm uh, groeit. En dat is een exploderende markt. Er uh, werden onlangs cijfers uh, naar buiten gebracht. door verhuur in het Nederland waar het bleek dat, uh, dat we dit jaar ongeveer op 1,1 miljard uitkomen. Dat, zijn, dat is ook weer heel moeilijk. Net als het aantal bouwmachines is het ook heel moeilijk om zicht te krijgen. Echt op hoeveel uh, gaat er nou precies om in die markt. Maar het is wel, als je het ook vergelijkt met andere Europese landen. En ook met de, met de EU als geheel. Is Nederland uh, is echt een uh, stevige groeier. Uh, dit jaar is de verwachting 1,1 miljard, maar dat gaat doorgroeien naar 1,2 miljard de komende jaren. Heeft dus dat dan ook met die,
0: die grotere investeringen te maken dat bedrijven eerder gaan huren?
5: Daar heeft het absoluut ook mee te maken. Net zoals Heino wezenlijk net in het, in het item ook zegt, hè? Mm -hmm. dat uh, paper use of uh, paper performance. Ja,
3: ja dus uh, Jan, ja, dat, wordt, is, dat, dat is een ja. ontwikkeling die zie je natuurlijk in allerlei sectoren en dat ja. zie je in deze sector zie je dat ook komen. Dat men zegt van, joh, kan ik daar een ander businessmodel op loslaten en hoe werkt dat dan uit?
0: Ja. Nou, dank. Jan Hommers, directeur van de branchevereniging van uh, leveranciers van bouwmachines en dat hele rijtje. Verder nog BMWT. En uh, Boudewijn Wouwbroek, hoofddirecteur van bouwmachines.nl. BNR Bouwexpo. Nou, wij zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Frederik, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. Vertel.
2: Ja, de nieuwe ambassade van de Verenigde Staten in Londen. Echt, daar is alles uit de kast getrokken. Ze zat ook wel een behoorlijk prijskaartje aan. Maar goed, daarover zo meer. Het belangrijkste aan dit gebouw, dat echt de opdracht van de architect was... het moet superveilig zijn, maar het moet er niet veilig uitzien. Dus het ah. moet wel een beetje warm overkomen. Ja, ja, ja. Ja, je ziet dat er een poging is gedaan, maar helemaal gelukt. Ja, ik, ja, je hebt het zelf ook gezien. Ik vind het semi-gelukt, laat ik het zo zeggen. Ja, 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 ja. Het ziet er eigenlijk uit als een groot uh, vierkant blok van glas. En aan de onderkant zie je dan nog uh, aan de buitenkant van de ingangen palen. Die zijn natuurlijk ook voor de veiligheid. Mm -hmm. Nou, dat glas zelf is ook heel sterk, speciaal uit Duitsland gehaald. Daar uh, in de, naar de Verenigde Staten gebracht, om het daar nog extra te versterken. En toen dus pas Weer terug naar Engeland. Oh, efficiënt, ja. Ja, super efficiënt. <laughs> nou, en aan drie kanten van het gebouw. Eh... Aan de buitenkant van het glas zit er ook nog weer versterkt materiaal. Ja, en ik wist niet zo goed hoe ik het anders moest omschrijven. Het lijkt een beetje alsof het een zeil. Het heeft de vorm van de zeil van een zeilboot. Ja. En dat zit dan om eigenlijk helemaal in meerdere varianten zeg maar, om dat hele buitenkantje heen om het nog extra te beschermen. Wat de binnenkant er natuurlijk ook niet heel veel gezelliger van Leed, maakt. Een beetje
0: donker kan ik me voorstellen. Een
2: beetje donker. En nou, dan heb je aan de buitenkant heb je nog een heg die is uit zijn heg, maar die is ook weer versterkt. En dan daarachter zit, ja, ik vind het op een slotgracht lijken. Maar volgens de architect mogen we dat absoluut niet zo noemen.
5: Het is niet een moat, maar um, dat was wat de moniker op het at van de of the Het is een pond. Ja, het is een vijver.
2: <laughs> het is een vijver ja. Laten we dan, dan gewoon een hele uitgebreide vijver
0: maken. Ja, die ook weer heel veilig is. Ja. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad wat gekost heeft als je dat glas ja. steeds over de oceaan. Ja, joh, voeren.
2: bij elkaar 1 miljard dollar. Zo. Ja, en daarmee is het ook meteen de allerduurste ambassade ooit. Maar volgens ambassadeur William Moser. Ja,
3: is het ook gewoon noodzaak? we
2: ja, 50 tot 100 jaar moet het meegaan. Dus met een beetje massa, als hij je aantikt... kost het maar een miljoentje per jaar. Maar dan heb je wel een super beveiligde ambassade. Oh, oké, dat is
0: nou een miljoentje per jaar, hè? Uh, je kan hem uh, terugvinden volgens mij hè, ja. op bnr.nl... slash bouwmeesters met foto's en alles ook. Kan je zelf bepalen of het nou een vijver... of een, uh, toch een enorme slotgracht is. Uh, en je kan ons ook als uitzending terugvinden... op uh, uh, iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus heb je nog een tip voor ons? Of weet je een heel mooi bouwverhaal? R-BNR bnrbouw of mail naar bouwmeesters.at .nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits.
1: Voor de beste start van je werkdag.
0: Blijf scherp en mis niets.